0: Farfar Har Rätt. Det har blivit dags för sjunde avsnittet av 25 minuter- med Syding och Sundström. Programmet om klyftiga mentala modeller. Jag heter Carl-Mikael Syding- den överblivne förvaltaren. Med inte mig. Ha... Efterblivna. Nej, för det låter så illa på svenska. Ja. Med mig har jag, som ni hör, som alltid, Ludvig Sundström. Mannen med två hemsidor och en halvbok. <laughs> ja, det går inte att säga emot. Idag ska vi prata om feedbackloopar. Till exempel hur kvantitativa lättnader leder till kvantitativa lättnader beroende och ännu mer kvantitativa lättnader. Har du gjort något kul idag, Ludvig? Nej. Okej, då återgår <laughs> vi till vårt tråkiga program istället. då. Ja,
1: men jag tycker det är ganska kul med det här programmet. Jag har framme fram emot hela dagen.
0: Mm, jag gräver mig hela dagen inför att sätta mig framför
1: mikrofonen. Men det är olika. Ja, men det, är för du, det är för jag jobbar bara. Du... Vad gör du om dagarna annars? <laughs> har du något att komma med, Ludvig? Ja, jag har en del att komma med i dagens avsnitt då vi ska prata om feedback och bubblor och sånt. Om jag ska komma med någonting klyftigt till att börja med här. Jag vill bara inflika först att
0: bubblor är alltså icke-uthålliga mönster i finansiellt beteende eller annat beteende.
1: Mm. Jag tror att när det kommer till bubblor i allmänhet så... Eller jag vet inte om jag ska säga att jag tror det. Men jag, jag undrar hur många personer i allmänhet som förstår vad en bubbla verkligen är. För att jag... Alltså, man har ju ofta hört i sitt liv att det är en bubbla, din bubbla. Men ärligt talat, jag personligen fattar inte vad en bubbla var verkligen. Eller hur det funkade. Eller någonting av grejerna vi ska prata om idag. Jag förstod ingenting av där upp till jag var kanske 20... Ja, och låt oss säga 20 år, där jag började läsa på om ekonomi, österrikisk ekonomi och eh, makroekonomi och annat. Jag pluggade i ekonomi i och för sig, men till exempel österrikisk ekonomi får man ju inte lära sig i universitetet. Det som är det mesta, just nu så
0: tror du kanske att du har förstått det här med bubblor. Medan jag har gått ett steg till och börjat tveka på om jag, om jag faktiskt förstår vad en bubbla är för någonting. Mm, Man kan ja. ju definiera dem i efterhand Att om de spricker Då var det en bubbla Men då har liksom definitionen Ingen poäng Sen nästa fråga blir Är det någon
1: skillnad på bubblor och cykler? Ja, det skulle jag vilja säga att Det är det, är det som jag tänker att vi ska ta upp nu I alla ja. fall som jag har en liten teori om Varsågod Okej okay. Så här tänker jag mig att det går till Först så har du en lukrativ verksamhet som sen blir till en trend som sen blir till en bubbla. Och om man tänker sig lite mer hur det går till så först så har du någonting som lyckas bli en trend av någon anledning. Det är någon slags lukrativ verksamhet. Någonting man kan tjäna pengar på. Ett sätt
0: att uttrycka det på det är att bubblan har en kärna av sanning.
1: Någonting konkret och äkta i botten. Ja, exakt. Och det måste inte vara nödvändigtvis att det är vinstgivande för alla som håller på med det. Men det är någonting som får folk att vilja vara med så att det kan bli en trend. Och den här trenden den skapas via att den här lukrativa verksamheten för någon blir populariserad. Via kanske oftast skicklig marknadsföring, propaganda eller spridning av information. Och om det går bra då kan det skapas en slags feedback loop som vi då nämnde i avsnitt fem tror jag. –om konformitet och
0: sådär. –Och då brukar också bankerna ansluta sig till den här feedbacklopen –och erbjuda lättare krediter till det här spännande området– –som tydligen växer och är Exakt. i framtiden.
1: –Exakt. Och inte bara banken, utan i allmänhet– –investerare blir ju intresserade så fort de ser någonting –som de tror kan vara vinstgivande. –Och vad tror de kan vara vinstgivande? –Ja, om, om det är folk som har spridit information på rätt sätt– så att det verkar som ett riktigt bra case som man vill investera i. Vilket kanske inte alltid är. Micke, du gillar ju att använda ordet story stocks. Och det är ja, ett ja. jättebra exempel på det.
0: Ja, de har ju då förstås en kärna av sanning. Och sen en eh, intressant teknik eller produkt. Och de... Eh, men tyvärr så bygger de ju oftast bara på... Förhoppningar om den här produkten och inte, inte lika tydligt förankrade till den faktiska försäljningen och framtiden för den. Utan det är, det är därför de heter Story Stocks för att det är, det, är en, det är en intressant och spännande historia kring, kring hur den här produkten skulle kunna bli i framtiden.
1: Och ofta så räcker det ju så. Det räcker med förtroendet. Det är lite som om man drar en analogi till banksystemet och ekonomiska systemet. Alltså att fiat money, alltså låtsasvalutor som vi handlar med sedlar och sånt det, det behövs egentligen bara att folk tror på det för att det ska funka som eh, pengar att använda och byta saker med det, det är ju kanske utanför just det här programmets det är det utrymme men, men, men det, det är ändå ändå... väldigt spännande
0: att du kallar pengar för en story stock
1: Ja, det är inte just pengar då, men, eh, men jag håller ju med Ja, men du, du förstår vad jag menar. Och ja. Så länge folk tror på det, så funkar det för massorna liksom. Och. Det är inte bara att det. Är,
0: det här är alltså inte påhitt, utan det blir en, en rationell positivism av det här oftast. Allt är ju inte story stocks, utan du, du har en. En konkret produkt, en kärna av sanning. Du drar till dig intresse och kapital både från investerare och slutkonsumenter. Och då blir det tillväxt, och då är också området värt mer. Så det är en, det är en, det är en rationell positivism i början.
1: Mm. Det, är, det är just det som är grejen med feedbackloopar: Att det behöver inte grunda sig någonting till en början. Men om tillräckligt många personer börjar göra det och det blir självförstärkande- så kan det faktiskt få värde eller åtminstone tillfälligt få värde innan bubblan brister. Och min poäng med allt det här var i alla fall att efter att en tillräckligt stark feedback skapats av någon anledning- och den fortsätter länge nog, så kan det skapas en bubbla. Och bubblan kan handla om, det kan vara inom vilket område som helst, det måste inte vara inom en hel bransch.
0: Och just i finansiella sammanhang och när det gäller aktier- så övergår den här rationella positivismen- för eller senare i irrationell positivism. Då köpen blir mer och mer lånefinansierade- av de här glada bankerna som sänker kredittrösklarna mer och mer. Mer och mer av investeringarna sker i en form av spekulation- om stigande tillgångspriser och att sälja till en större dåre- snarare än att man köper för att få en, en avkastning- från företaget i sig. Och det är när man har kommit in i den här irrationella positivismen och eh, spekulation om stigande tillgångspriser snarare än en avkastning på sin investering som eh, vi närmar oss bubbelterritoriet. Det finns bekväma träskor i gummi också som någon hockeyspelare var företrädare för i Sverige.
1: Ja just det, och de, de sålde ju rätt bra. Jag vill tillägga
0: att det inte samma hockeyspelare vars fru jag strippade för på
1: med Möhyppan. Bra att veta. Om inte annat så är det bra att veta för Foppa. <laughs> ja, Foppa om du lyssnar på det här. Det var inte mycket. Det var inte din fru. <laughs> Ska vi gå vidare kanske till... Eh, vad bubblor, när, de väl, när någonting väl blir en bubbla, vad det består av för någonting?
0: Ja, alltså på i, i slutfasen av bubblan... Då... Brukar de inblandade gripas av en känsla av brottska att Det är sista chansen. Om de inte köper nu så blir de kvar på perrongen. Och då, då är det fara och färde. Skulle de ha, ha sant- då innebär det att ingen i framtiden- kommer kunna tjäna pengar i den här sektorn längre. Till exempel- vilket uppenbarligen inte är sant. Och man stannar och tänker över det. Men man, de flesta gör inte det.
1: Nej, man, man fastnar i amygdala-tänkande och ja. gruppbeteende. Som vi pratade om i förra avsnittet. Om karga och tröstande illusioner. Och Jag tycker
0: man ser ganska mycket tecken nu på investerare- som, som känner att det, är, att det är bråttom. De ska åtminstone inte bli kvarlämnade-
1: det kan ju också vara, ett, det kan också vara ett exempel på att man investerar i ett bolag som man inte tror är långsiktigt. Och det bara det kan ju vara ett exempel på att man har investerat fel. Och precis i den allra sista fasen av
0: bubblan så blir allt större andel lånefinansierad. Allt större andel blir spekulation. Allt fler grips av den här paniken och brottskan. Och som jag brukar säga detta har redan hänt och då pratar jag inte om år 2000 och 2008 utan om 2015, 2016 vi har passerat
1: toppen på börsbubblan
0: men du ville gå vidare till någonting mer konkret som inte har
1: med börs att göra ja, bara i allmänhet vad jag, som jag tycker att bubblor fungerar och jag, jag, jag ser det som en kombination av system och psykologi och vad jag menar med det är att så klart finns alla olika bubblor av olika specifika beståndsdelar, men ganska liknande översiktlig eh, dynamik eller vad man ska säga. Alltså de, de lik, det finns vissa element som man kan känna igen i de flesta bubblor. Och det är, Först och främst så är det kapital som du nämnde förut att eh, när någonting där blir en bubbla och det blir intressant så ja, då kommer det in mycket mer kapital till just den där branschen eller vad den handlar om. Du snackade om storystocks, men det är ett bra exempel. Plötsligt så blir det intressant att du kommer in massa mer pengar inom varandra det om. Och då så drar det till sig ännu mer pengar oftast. Det andra grejen, det är intressegrupper. Alltså folk med delade incitament som på något sätt upprätthålls. I USA till exempel så upprätthålls ju det av lobbyism. Som tur är så har vi inte riktigt det på samma sätt i Sverige- men intressegrupperna har, har alltid olika sätt att uh, hålla sig kvar. Kanske genom att skapa organisationer eller uh, ja, exempel. I slutändan så är det system. Då. Och uh, när de här intressegrupperna väl har lyckats kombinera sig och samordna sig bra nog så att de kanske lyckats växa sin bransch ett tag och uh, lyckats skapa samarbeten. Ofta strategiska allian allianser mellan olika företag inom branschen. Så att de arbetar tillsammans mot ett gemensamt ändamål. När de har gjort det tillräckligt bra, då brukar det ofta vara så att de tillsammans får tillräckligt mycket makt för att skapa ett system av något slag. Och det kan handla om kanske lagstiftning eller... Ähm relation kvantitativa lättnader är ett bra exempel. <laughs> ja, det är det verkligen. Det är högsta nivån verkligen.
0: Centralbankerna vill ha mer makt. De ser till att folk blir beroende av kvantitativa lättnader. Ju mindre det fungerar, men desto mer de kan övertyga om att det bara behövs göras ytterligare mer, då kommer det fungera. Desto mer makt får de också att fortsätta med det hela. Och så går det där varv efter varv, mer och mer.
1: Ja, det där, det där är verkligen det är absolut grövsta exemplet man kan ta det går inte att skapa ett system som är mycket starkare än så eller svårare eller dyrare eller mer tidskrävande att upprota det är det som är syftet med ett system det, det ska inte bara gå att rösta ner förslaget utan du måste på något sätt upprota systemet som har skapats på något sätt och det är jättesvårt när det kommer till när det är kanske är lagstiftning och du måste Få bort det på en högre instans, kanske i EU, för du får inte rösta på det inom landet. Eller när det kommer till Riksbanken och så vidare som har så mycket auktoritet.
0: Mer generellt så kanske man också kan säga att just lagstiftning och stämningar i USA. Där har verkligen systemet spiralerat iväg i en superbubbla.
1: Ja. Andra exempel på det här med system som är svåra att upprota men... Eh... Som kanske borde upprotas. Det är dels lobbyism och amerikanska industrialister där. Och i Sverige till exempel den svenska politikerklassen som vi har. Det kanske är dags att sticka mellan med veckans
0: visdomsord här. V vad har du att komma med nu <laughs> de, <laughs> de orden står jag för. Alla bubblor spricker. Och det här tar jag direkt från Jeremy Grantham världens bubbelexpert. Han tröttnade på att snacka om bubblor- så att han bestämde sig för att forska på dem helt enkelt. Hur ser de ut? När var de? Vad har de för karaktäristika? Och vad händer under eller efter en bubbla? Och han kan konstatera att alla bubblor spricker. Och då pratar han inte i termer av någon slags ex-post-analys- att det är efter att de har spruckit som man vet att det var en bubbla. Då har definitionen ingen som helst poäng- utan det här handlar om att du definierar en bubbla på ett visst sätt. Att den avviker från en trendlinje med ett visst antal standardavvikelser. Och när det har hänt, då kommer det sen också följas av att den bubblan spricker. Ja, det är rätt annonserat. Jeremy Grantham, en av världens allra bästa finanspersonligheter genom tiderna. Det finns all anledning att läsa hans
1: kvartalsrapporter och andra uttalanden. Inte veckans citat, men ett ganska bra citat ändå från Paolo Roberto. Något att bita i. <laughs> Stockholms <natt. laughs> Ja Ja, Paolo Roberto har fått bita i en och annan näve. Ska vi ta och kolla varför bubblor är svåra att se i förväg? Jag kan komma på tre smarta anledningar. i Alltså generellt sett. Jag
0: kan bara komma på tre anledningar, men då tar vi dina om de är tre smarta.
1: <laughs> ja, du får gärna säga dina efter, men jag vill säga mina nu Och först är, är det, det är brist på expertkunskap i allmänhet Alltså yngre personer speciellt Om man är ung så har man väldigt lite specialistkunskap generellt sett Och de flesta personer som är unga har inte läst så mycket böcker heller Så att de har inte fått till så mycket erfarenhet från äldre personer Ett Eller annat andra. sätt
0: att uttrycka det på är att de saknar perspektiv
1: Ja, faktiskt och oftast så gäller det ju som sagt expertkunskap då, gällande en viss bransch. Till exempel ja, om du är 45 år eller 80 år eller någonting och du har arbetat inom, arbetat inom en specifik bransch för väldigt länge. Även om du skulle vara fullkomligt inkompetent så skulle du antagligen bara för att du har varit med om det inse vissa generella mönster som kommer under en bubbla inom just den branschen. För att du har varit med så länge. Det är svårt att undvika. Medan om du är ung och i samma bransch så kanske du skulle märka det. Och det tar oss till nummer två. Brist på erfarenheter rent generellt sett. Alltså, ja, de flesta personer känner inte till vad de ska kolla på. De känner inte till den här modellen som vi kommer att snacka om i resten av det här avsnittet. Eh, men det kommer du göra efter att du lyssnat på det här. Så att då har du en fördel mot dem. Det är bra. Och när
0: finansfarfar kommer in och varnar för att eh, nu är det en bubbla. Då säger de här spolingarna, är du skotträdd farfar? Du är rädd bara för att du har varit med i två bubblor. Du förstår väl att det inte kommer en tredje?
1: Mm, fast farfar har ofta rätt. Farfar har rätt. <laughs> eh, nummer tre. Misstolkning av orsak och verkan. Som vi då pratat om ja, ganska många gånger än så länge i 25 minuter. Först i avsnitt tre. Vad var dina tre stycken anledningar? Perspektiv.
0: Ohängda slinglar som... som Gör det obehagligt att stå för sin åsikt. Och allmän ovilja att sticka ut och gå mot strömmen. Mm, bra. Det är inte kul när de säger det är nya tider nu farfar. Ta ut fetvadden ur öronen. Raketos tillverkas inte längre. SMS över bubblan.
1: Jag skulle vilja... Alltså, Det här med orsak och verkan. Jag skulle vilja nörda in lite mer på det. För att man kan kolla på det och tänka det på fyra olika sätt Varför folk misstolkar orsak och verkan när det kommer till bubblor Och ja, hela det här med att misstolka orsak och verkan det är ju att folk ser bara ytan De ser bara det som är mest spektakulärt eller intresseväckande eller som media skriver om Och media skriver ju oftast om ja, det som de tycker är en best story helt enkelt Väldigt få personer däremot har intresset eller intelligensen för att göra en djupgående analys av vad som händer inom kanske den här branschen som bubblan sker i Och anledningen då till att så få personer gör djupgående analysen och bara ser ytan där det är fyra stycken anledningar här. Och då är det först som jag ser det på det. Först är det survivorship bias och girighet. Lite som vi pratade om i avsnitt tre där. Alltså folk ser andra personer lyckas inom den här saken, den här bubblan. Och så tror de att det är lätt för dem att härma vad de håller på med och också tjäna pengar på det. Survivorship bias säger sig själv. Du ser bara de som det går bra för, men du ser inte alla det går dåligt för. Så då får du en skev bild av hur det går till. Nummer två är att man är osäker i allmänhet. Som vi pratade om i förra avsnittet av 25 minuter. Att acceptera den karriärverkligheten och inte klinga sig fast vid... Ja, Bekväma illusioner Vad vi snackade om var ju att folk blir osäkra Och när de är osäkra så Om, de har, om du har låg Psykologisk smärtolerans Så är det lätt hänt att du fattar fel beslut Eller ja, Tror på fel saker och vägrar, vägrar se saker som de är Och det leder dig lätt till Nummer tre att du kollar på vad andra gör Social proof Du imiterar istället för att tänka själv Eller att du lyssnar på någon som faktiskt är en expert Och har erfarenheten inom den här branschen och än en gång kolla vad de gör istället för att tänka själv. Och göra din egen djupgående analys. Och sen nummer fyra, det är avsaknad av karaktärsbedömande. Att man misslyckas med att identifiera och kategorisera de olika intressegrupperna inom den här branschen som bubblan håller på i. Ja. Är det här någonting som du tänkt på också?
0: Ja, och inte minst så när du säger det här med intressegrupper så tänker jag dels på att de som har nått en hög position inom ett område. De etablerade, de rika, de mäktiga. De är så investerade i bubblan- att de har all anledning att se till att den fortsätter. De har all anledning att lura sig själva att den fortsätter. Och eh, verkligen all anledning att, att lura alla andra- och se till att de eh, ja, i princip ser till- att bubblan fortsätter ett
1: tag till. Exakt, och då blir det... Ja. Det är ju det som en bubbla är, den är självförstärkande. Feedbacklopen fidar in i sig själv och den blir ännu starkare. Och det är en liten beståndsdel av det.
0: Och de här mäktiga personerna, de är position i bubblan, de får förstås förtroendet från efterföljarna och massorna. Exakt. Varför skulle du inte tro på de här som dessutom har blivit rika och mäktiga?
1: Exakt. Skulle man kanske kunna säga att Warren Buffett har haft ett finger med spelet i nulaget på det här sättet?
0: Ja, i och med att han har varit så, så positiv under den här uppgångsfasen och sagt att allting går rätt till. Så ja, varför, varför skulle man inte tro på det som eh, mannen på gatan? Han har ju haft rätt förut. Han är världens rikaste. Eller? En av dem i alla fall. Ja. Så. Han har en jäkligt
1: bra track record i alla fall.
0: Ja. Det, det låter som en person man ska lyssna på helt enkelt. Exakt, plus han är väldigt karismatisk och rolig. Han är den där snälla gamla gubben. Mm. Men möjligen så är det så att hans investeringsstil- och hans principer och hans värderings- och investeringsmetoder har förändrats. Har tvingats förändrats med tiden. Det kan vara så att han har blivit så stor- att han mer eller mindre är tvungen att- Se till att det här tåget går vidare. Även om han... Eh, den den gamla Buffett kanske inte skulle ha trott på det här. Men vad vet jag. Det, det kan vara på något helt annat sätt också.
1: Särskilt han kanske, in, har, han kanske har rätt. Särskilt inte cigarpuffande Buffett. <laughs> alltså inte röka cigarrer på riktigt- men ta upp skräpbolag som är undervärderade. Ja. Och sen säljer de lite dyrare såna pengar på det. Eh, sidospår. Men för övrigt, jag måste fråga dig. Buffett i allmänhet- han har ju tjänat ganska mycket på att få stora lån eller hur? Så ja. han har ju mycket att tjäna på den här bubblan. Ja. Om man nu vill kalla världsekonomin för en bubbla, om man vågar vara så busig.
0: Ja. Alltså hela hans avkastning och, och framgång mycket av den bygger ju på att han har investerat floaten i sina investerings i sina försäkringsbolag. Det blir en en inbyggd belåning som har gjort att hans avkastning ser högre ut än vad den egentligen har varit riskjusterat. Och sen har han även här på slutet haft fingrarna här djupt inne i Goldman syltburken och ja. centralbanks och tagit bett på. Helt enkelt att hans kompisar ska rädda bolagen
1: han investerar i. Ännu en anledning till att småspararen kanske inte kan härma Buffett. Warren Buffett får avsluta
0: första delen om bubblor och rekursiva lopar. Nästa vecka fortsätter vi med de fyra intressegrupperna i en bubbla. Från förändringsfientliga till blinda följare. Då presenteras även veckans tips och veckans bok. Ray Kurzweil får också vara med på ett hörn. Du har lyssnat på 25 minuter med mig karl mikael Syding och Ludvig Sundström. Programmet producerades av Trade Venue AB. Följ oss gärna på Twitter, handle, at 25 minuter Maila förslag och frågor till 25minuter.gmail.com Prenumerera på programmet så du inte missar nästa avsnitt. Och lämna gärna ett betyg på iTunes. Tack för den här veckan. Hej!